0: 《冰姑娘》，作者安徒生，演播狄大人，第十一集。这时，有一股浓厚的烟从山谷里升起，像一片飘着的面纱似的在向前移动。它就是火车头上浮动的烟柱。车头正在一条新建的铁路上拖着一条蜿蜒的蛇。它的每一节是一个车厢，它像一支箭似的在行驶。这些智慧的巨人，他们自以为就是主人，冰姑娘说。但是大自然的威力仍然在统治着一切呀！于是他大笑起来，他唱着歌，他的歌声在山谷里引起一片回音。雪山又在崩颓了。住在下边的人说：“但是太阳的孩子们以更高的声音歌唱着人的智慧，人的智慧统治着一切，约束着海洋，削平高山，填满深谷。人的智慧使人成为大自然的一切威力的主人。”正在这时候，在大自然所统治的雪地上，有一对旅人走过。他们用绳子把自己连在一起，好使自己在深渊旁边光滑的冰上形成一个更有力量的集体。你们这些虫蚁啊，冰姑娘说：“你们这批所谓大自然威力的主人。”于是他把脸从这队人调开，藐视的望着下边山谷里正在行驶的火车。他们的智慧全摆在这儿，他们全在大自然的威力的掌握中，他们每个人我都看透了。有一个人单独的坐着，骄傲的像一个皇帝；另外有些人挤在一起坐着，还有一半的人在睡觉。这条火龙一停，他们就都下来，各走各的路。于是他们的智慧就分散到世界的各个角落里去了。他又大笑一通。又有一座山崩颓了，住在山谷里的人说：“他不会崩到我们头上来的。”坐在火龙后面的两个人说：“正如俗话所说，这两个人正是心心相印，他们就是巴贝德和洛迪，磨房主也跟他们在一起。”我是当做行李同行的，他说：“我在这儿是一个不可少的累赘。”他们两人都坐在里面。冰姑娘说：“我不知摧毁了多少羚羊，我不知折断了几百万颗石楠，连他们的根也不留。我要毁掉这些东西，智慧、精神的力量。”他大笑起来。又有一座山崩颓了。住在山谷里的人说。跟克拉伦斯、维尔纳克斯和克林三个小镇在日内瓦东北部形成一个花环的最近的一个城市是蒙特鲁。巴贝德的干妈，一位英国贵妇人，就带着她的几个女儿和一个年轻的亲戚住在这里。他们到这儿来没有多久，但是磨坊主早已经把女儿订婚的消息告诉了他们。他还把罗蒂那只小鹰。以及他到英特尔拉根去的事情都讲了。总之，他把前前后后的一切都说过了。他们听了非常高兴，同时对洛蒂和巴贝德，甚至对磨坊主都表示关怀，并且他们还要求他们三个人来看看他们。他们现在就是因为这个缘故才来的。巴贝德希望看看干妈，干妈也希望看看巴贝德。在日内瓦湖的尽头，有一艘汽船停在维也纳乌小镇下边。汽船从这儿开半个终点，就可以到维尔纳克斯，离蒙特鲁不远。这湖滨经常是诗人们歌颂的对象。拜伦曾经在这深绿的湖畔的胡桃树下坐过，还写过和谐的诗篇，叙述被监禁在黑暗的西庸石牢里的囚徒。水上有一处映着隐在垂柳中的克拉伦斯，卢梭就常在这附近散步，酝酿着他的新阿勒奇斯。伦河在沙福伊州的雪山下面流着，离它流入湖的出口处不远有一个小岛。从岸上看，这岛小的简直像一条船。事实上，它是一个石礁。在一个世纪以前，有一位贵妇人把它的周围填上了土。接着，在它上面又盖了一层土。岛上现在长了三棵槐树，把整个岛都遮住了。巴贝德非常喜欢这块小地方，在他看来，这是他全部旅行中所到的最可爱的一个处所。他说：“大家应该上去看看。”他认为，在这个小岛上散散步一定是非常愉快的。但是轮船却在他旁边开过去了。照一般惯例。轮船只有到维尔克纳斯才能停下来。这一小队旅客在阳光下的围墙之间走着，这些围墙把蒙特鲁这个小山城面前的许多葡萄园都围了起来。许多无花果树在农家的茅舍前洒下阴影，花园里有许多月桂树和柏树。半山腰有一个旅馆，那位英国贵妇人就住在里面。主人的欢迎是诚恳的。干妈是一个高大和善的女人，她的圆脸蛋老是带着笑容。她小时候一定跟拉斐尔所刻的安琪尔差不多，她的头现在还像一个安琪尔的头，不过老了许多，头发全白了。她的几个女儿都是美丽、文雅、又高又苗条的女子。跟他们在一道的表哥穿的是一身白衣服，他的头发是金黄色的。他的一脸黄络腮胡子就是分给三个人还够用。他对巴贝德立刻表示出极大的好感。大桌子上堆着许多装帧美丽的书籍、乐谱和图画。阳台上的门是开着的，他们可以望见外面那个美丽而广阔的湖。这湖非常迎亲平静，沙弗伊州的山、小镇、树林和雪峰全都映在里面。罗迪本来是一个非常直爽、活泼和随便的人，现在他却感到非常拘束起来。他走起路来简直像踩着铺在光滑地板上的豌豆似的。他觉得时间过得真慢。他觉得他好像在踩着踏车。他们还要到外面去散步，这也是同样的慢，同样的叫人感到逆反。罗迪如果向前走两步，必须再退后一步。才能跟大家看齐。他们向古岛上的阴暗的西庸古堡走去，为的是要看看那里面的刑具、地牢、挂在墙上的绣链子、死刑犯所做的石凳、地板门。死刑犯就是从这门被扔到水里的铁桩上去的。他们认为看这些东西是一桩愉快的事情。这是一个执行死刑的地点。拜伦的歌把他提升到诗的世界，不过罗迪仍然觉得他是一个行刑的场所。他把头伸出石窗，望着深沉的绿水和那长着三棵槐树的小岛。他希望他现在就在那个岛上，不跟这批喋喋不休的朋友在一起。不过巴贝德的兴致非常高，他后来说，这次出游使他感到非常愉快。他还认为那位表哥是一个不折不扣的绅士，一个不折不扣的牛皮大王。罗迪说：“这是罗迪第一次说出使他不高兴的话。”这位英国人送他一本小书，作为游历西庸的纪念。这就是拜伦的诗《西庸的囚徒》的法译本，为的是使巴贝德便于阅读。这可能是一本好书，罗迪说。但是我不喜欢这个油头粉面的家伙，他送你这本书并不能讨得我的欢心。他的样子像一个没有装满面粉的面粉袋。”磨坊主说，同时对自己的笑话大笑起来。罗迪也大笑起来，称赞这话说的非常好，非常正确。两三天后，罗迪又到磨坊去了一次。他发现那个年轻的英国人也在场，巴贝德在他面前摆出一盘清蒸的鳟鱼，而且还亲手用荷兰琴把这鱼装饰了一番，使这鱼能引起人的食欲。而这完全是不必要的。这个英国人到这儿来做什么呢？为什么巴贝德要这样伺候他、奉承他呢？罗迪吃起醋来，这可使巴贝德高兴了。他怀着极大的兴趣来探讨他的内心的各个方面。弱点和优点，爱情对他来说仍然是一种消遣。他现在就在戏弄罗蒂整个的感情。不过，我们不得不承认，他仍然是他的幸福的源泉，是他的思想的中心，是他在这个世界上最好、最宝贵的东西。虽然如此，他越显得难过，他的眼睛就越露出笑容。他还愿意把这位长着一脸黄络腮胡的金发的英国人吻一下呢，如果这能使洛蒂一气而走的话，因为这可以说明他爱她。小巴贝德的这种做法当然是不对的，也是不聪明的。然而他不过只有19岁呀、啊，他不大用脑筋，他更没有想到他的这种做法对于那个英国人来说会引起什么后果，而对于一个诚实的。订过婚的磨坊主的女儿来说，会显得多么轻率和不当。